0: Esoteriska podden igen, du som har lyssnat tidigare. Och för er nya, så heter jag Karola von Ahn och jag är professionell och esoterisk praktisk numerolog. Jag skriver kärlekontrakt eh, som kan bli väldigt många sidor. Jag skriver personliga år. Jag skriver också personliga månader. Och det här är jättebra därför att det här blir inga antaganden och gissningar genom andras filter och taråtläggningar och eh, att andra ska någon form av medium ska ta om för dig hur ditt liv kommer att spela ut sig på olika plan, antingen genom hela livet eller genom hela det här året eller genom den här månaden, utan jag kan se det, jag brukar kalla det för the real deal, 100%. Här finns det inga antaganden utan det här är 100% korrekt. Jag är även reiketerapeut och jag är kabbalist. Jag jobbar mest med sefirot och de hebreiska symbolerna. Jag har under några år jobbat väldigt mycket med själva symbol, symboläror eller symbol jag vet inte vad jag ska kalla det för någonting, men jag ser mig själv idag i pratandets stund som mer eller mindre symbolexpert. Jag är förstås esoteriker på djup nivå, lite för djup nivå för att jag ska kunna prata om allt här, eh, men jag, 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 jag sitter på väldigt mycket kunskap och jag är även snart en författare med betoning snart, allt är relativt, men... Eh, det kommer vad det lider. Det är mycket jag håller på att skriva om Det här kommer att bli en bok som du inte kommer att hitta någonstans i världen. Vad jag vet i alla fall. Så att det är lite grann om mig. Jag ska också tacka för den sista donationen jag har fått som kommer ifrån Theres Edlund. Tack snälla du för din donation. Det här gör att man kan Någonstans få lite cred för att man sitter och pratar ute i etan för att hjälpa andra på vägen. Det här gör jag förstås gratis så att donationer är alltid välkomna. Det går åt i typ en hel dag till att podda. Det ska ni veta, det tar väldigt många timmar. Både att skriva ner och förbereda sig i stödord så man inte tappar bort någonting- man ska prata, man ska klippa, man ska lyssna av allting, man ska in med musik, det ska fixas ljud. Så att vi får räkna med mellan 5 till åtta timmar beroende på hur lång, långt avsnitt man gör. Så att, tack snälla Teres I love you! Idag tänkte jag vi skulle gå in på vad händer när vi dör? Jag vet att jag har pratat om det här genom tiderna i mina olika poddar som jag har, men jag tänker också att det är många, det är lite i tiden nu, det är väldigt många människor som dör bort, har ni märkt det? Ni som följer mig på Instagram, ni ser på mina stories att jag lägger upp ganska ofta att det händer och nu vet vi ju främst vad det beror på att alla ungdomar och barn yngre människor och faktiskt lite äldre också bara dör knall och fall och det vet ni varför, det har jag lagt upp på min ni vet vad jag pratar om på stories man får inte säga någonting högt här för ni vet hur, hur Deep State jobbar vi är kontrollerade, vi får inte säga någonting så då blir man censurerad och man syns inte i fröden och sådär men det, det är många som dör nu och det är många som har frågat mig sista tiden, kan det vara sista halvåret, kring just vad man kallar andra sidan. Som sagt var jag har pratat om det här genom åren men jag tänker att vi kör en liten uppdatering och gör det här väldigt enkelt. Så jag tänkte vi ska prata om egentligen vad händer när vi dör, var hamnar man, hur ser det ut där på den så kallade andra sidan och varför kallas det för andra sidan? Ja, så varför jag egentligen, förutom att ni har ställt frågor och förutom att det dör mycket människor nu som flyger, Alltså det är ungdomar och det är barn och det är yngre människor som, ja, det, det är så mycket nu så att jag har tappat räkningen Men, vi förespådde ju att det skulle bli, under en femårsperiod skulle vi se att det dör bort mycket människor Och det har inte gått fem år än så att det här är bara början men, varför jag egentligen idag också tar upp det här? Det är för att jag blev riktigt omskakad igår. Ni som har följt med på mina Instagram-stories så vet ni att det hände någonting igår. Jag har ju de sista dagarna här satt... Ni vet vi har ju, om man lyssnar på det här länge fram så har vi maj just nu och det innebär vår och det innebär att jag börjar jobba väldigt mycket fysiskt ute. Så jag har börjat röja upp ute på min uteplats som är ganska stor och få ordning där ute och börjar planera växter och sådär så att jag har satt då popcorn och det vet ni det var ju trendigt i fjol, det var, gick viral att man skulle sätta popcorn. Det blir jättehäftigt ute i gräs som kan bli upp till 3 meter så jag tänkte jag sätter en, en 5-10 krukor med popcorn och det jag gjorde. Men det är lite för kallt på nätterna här uppe så att jag tar in dem på natten, alla dessa krukor och eh, bär ut dem igen nästa dag. Och så var det då i natten till igår så bar jag in krukorna och en kruka är väldigt väldigt stor. Den är en typ lerkruka, Alla, jag vet inte hur många liter den rymmer men den är eh, XXXL stor tung med säkert 20 liter blod. Nej, 20 liter jord i. Inte blod, eh, 20 liter jord. Så att den står rätt stadigt på golvet. Jag hade den i vardagsrummet på min eh, ganska vita matta där. Och jag höll på i köket och stökade. Och sen när jag står där, jag vet inte vad klockan var när jag la upp den här storyn. Men låt oss spåna. Nio halv tio tio på förmiddagen igår så står jag i köket och håller på och donar och hör en sju helvetes på svenska smäll i vardagsrummet. Det smalt till så högt så att jag hoppade rakt upp och tänkte vad var det som rasade. Och ni vet ni som också har följt mig genom åren i mina olika poddar. Jag har ju esoteriska podden nu här och så har jag alienpodden och min första podd som heter... Skyrocket-podden. Så att ni vet att jag har pratat mycket om att mitt hem är väldigt mycket liv här. Det är väldigt mycket energier här. Jag låter dem vara här för jag vet vilka det är som är här Jag har haft både bra och dåliga energier här Själar är här Det finns mycket andra entiteter som är här Men det är mycket som händer inne i mitt rum Så de som så kallar sig spökjägare Vi ska ta upp det också senare i det här avsnittet om jag hinner De borde komma hit för här är det aktivitet ska jag säga Men... Jag låter dem vara. Vissa har jag skickat ut, men vissa får vara här. Vi kommer in på det lite längre fram. Men jag tänkte direkt, vad var det? Jag, alltså, man hinner ju tänka. Jag hinner tänka att nu är det någon här. Så jag går då till vardagsrummet och tittar. Tittar först upp mot väggarna, och då ser jag då att den här jättetunga krukan som har stått hela natten har vält omkull sig själv. All jord ligger ute på min vita matta och jag svor ju som... Ja, ni vet inte. Jag, var, jag blev flygförbannad för att jag såg vilket jobb det blev. Jag hade annat jag skulle göra och nu är jag tvungen att börja sopa upp det här. Sen måste jag dammsuga och sen måste jag stå och gnugga och hålla på för att få bort den här. Det blir alltid lite som en jordfärg på jord är väldigt svårt att få bort så jag hann tänka det först blev jag jättetriggad, jättearg. Och det här går ju så fort. Sen börjar jag tänka, vad har hänt? Och jag vet att när det händer saker, speciellt när saker faller om omkull eller när saker går sönder. Då är det meddelanden om att någonting har hänt. Eh, tonet har fallit, någon har gått bort eller det kommer någonting som kommer att gå sönder. Det kommer någonting som kommer att falla bort ur ditt liv. Det vet jag. Så jag började tänka, var det här till mig? Är det någonting som kommer att falla bort ur mitt liv? Eller är det någon som kommer att lämna? Jag börjat tänka på min pappa. Ni vet, tankarna går så fort men jag visste att det här var... Någon som ville visa mig någonting har hänt. Och när någonting faller så här, en kruka som står så här stadigt som är så här tung ska egentligen inte en kärslig en andlig energi kunna välta omkull men här fick jag beviset att de kan det. Och jag kände jättedålig magkänsla eh, medan jag försökte få bort jorden och rengjorde mattan. Det här tog säkert en och en halv timme innan jag var klar. Och jag hann gå igenom ganska mycket vad det här betydde. Jag kände en dålig känsla hela dagen. Jag var lite lågfrekvent. Det var någonting som jag kände, det är någonting som har hänt. Men jag höll på där, jag höll på ute, jag var på stan, jag var och handlade... Till mina utestolar så handlade jag fyra stycken sådana här... Um sitt underlag fast det blir egentligen till höga stolar. de var jättelånga så här. Jag fick köpa fyra stycken till två stora för att det skulle ja, skyt i det. Ja, skjut det. Nu hamnar vi i det praktiska. Men i eh, det praktiska det jag höll på, med, men jag höll på med ganska mycket eh, överallt igår. Jag var överallt och ingenstans. Jag var på stan, jag handlade i kjol. jag var liksom planterade, jag stökade på ute hela dagen, men hela tiden så kände jag att det var någonting som inte stämde sen på kvällen igår så satte jag mig äntligen i soffan och öppnade telefonen och då ser jag där i våran dagstidning att en känd person för mig, väldigt känd person, en ung person har avlidit i en olycka under natten. Ja, men naturligtvis. Och det här är en person som jag har håller väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Det är en, en ung person som är ganska känd inom den branschen den här personen håller på i. Eh, är man inte inne i vissa branscher då vet man oftast inte vilka de är. Men det här är en person som är väldigt känd kan jag säga. Och jag har haft förmånen att eh, mer eller mindre jobba... Eh, med den här personen på offentliga platser genom åren. Och jag har också jag känner pappan väldigt väl. Jag känner mamman ännu mer väl. Så att det, det här blev för mig en total chock. Och det här blev också resultatet av att jag tänker prata om livet. Att vi måste någonstans leva livet. Det pågår just nu. Att vi verkligen måste ta vara på... Den tid vi har fått. Därför att en del människor som dör i olyckor, det kan man tycka är tragiskt och det är det naturligtvis för oss som är kvar. Men om man tittar det ur ett högre perspektiv, jag går, jag går alltid upp i ett högre perspektiv, i ett... Med kollektivt eh, paraply, eh, medvetande eh, och tittar neråt och jag tittar uppåt och vidgar mina vyer alltid. Och då som jag sa till en vän idag när vi pratade kring det här att eh, den här personen var strax 30 år kan vi säga. Eh, levde sitt liv till fullo. Jag har nog aldrig mött en person som har levt livet till fullo som den här människan har gjort. Alltså, ingenting har gått i spillo här. Man kan nästan säga ADHD på steroider. Alltså, den här människan har levt. Alltså, om ni anar inte hur den här människan har levt och upplevt livet alltså inte ens om man blir 85 om man tänker någon som är 85 år och går bort hur har den personen levt denna work eat sleep and repeat and then I die de har egentligen bara varit i 3D och jobbat eh, slitigt häcken av sig för en skitlön för att kunna betala sina räkningar och så vidare till nästa månad och till nästa månad och till nästa månad. Man ligger hela tiden i brist. Så att många tre, tredimensionella människor lever i work, eat, sleep and repeat and then I die. Man tänker att när jag går i pension då ska jag börja leva. Nej. Det funkar inte riktigt så här. Jag hinner inte ta det. Men om ni tänker en person som har levt i 85 år som inte har levt sitt liv till fullo då spelar det ingen roll om du blir 100-300 år när du inte lever ditt liv till fullo. Men det gjorde den här personen på dryga 30 år. Den här personen levde mer livet än vad en 85-åring har gjort till exempel. Så att det här ska vi ta till oss att när en människa åker hem kan man säga, åker tillbaka till vårat ursprung så ser vi det som är kvar som jättetragiskt. Den här personen har ju knappt hunnit leva, den här personen har ju så mycket kvar att göra. Tittar man på den här personen så har den inte missat någonting, absolut ingenting. Den här personen levde livet till full och att jag kan inte ens förklara hur till fullo den här personen har levt. Så att jag, därför gör jag det här avsnittet idag och jag kommer att ta upp, nu har jag skrivit lite stödord här. Mest för att jag ska inte glömma någonting och att vi ska hålla en viss struktur här som inte hoppar hit och dit. Som jag kan göra och hamna på sidovägar som ni vet, ni som är vana att lyssna på mig. Men det får ni ta. Jag ska försöka hålla mig ganska strikt kring mina punkter här. Men för att återgå till den här krukan så var det naturligtvis att den här krukan föll för att den här personen lämnade jordelivet, naturligtvis. Så att det, det här är också vad jag kommer till sin när man kan titta på tecken så är det som så, och jag får väldigt mycket tecken- varje dag skulle man kunna säga det gäller bara att vara vaken och förstå vad de här tecknen är när de kommer hur de kommer vem som skickar dem vi får tecken hela tiden från universum och ni vet jag som är numerolog brukar också flaggar för numerologiska siffror som kommer som jag kallar för direktmeddelanden det är att här just nu, jag har pratat om det här i något annat avsnitt, eh, var det i den här podden? Jag kommer inte ihåg, men strunt samma. Jag har pratat om det här tidigare kring när vi får, det finns inte änglar och det finns inte angel numbers. Det vet ni också att jag, jag strikt tar avstånd för och det här måste ni lära er att det finns inga änglar överhuvudtaget. Det här är kristendomen, det här är bibliskt och det är människan som har gett, eh, det är New Age kan man säga. Jag har också pratat om mänglar tidigare. Men det här är New Age eh, där man har fastnat i kristendomen och New Age har tagit över och gett de här så kallade varelserna eh, namn, kön olika svärd och allt vad de har och att de är då Gud på molnet är ju då tror man på Gud på ett moln då kan ju då förstås änglarna finnas eftersom det här är bibliskt det här är kristendomen som kommer det här men hur skrevs Bibeln? Ni vet att Bibeln har skrivits om många gånger och att saker och ting, man måste avkoda Bibeln så att man förstår vad det egentligen är som händer där. Och man måste förstå det esoteriska och det numerologiska i det här och även symbolärar. Så änglar finns absolut inte på det sättet New Age ser det. Så att här har man fastnat i sin utveckling om man fortfarande tror på det här änglarkonceptet. Så finns inte ett gud på, gud på molnet, det vet vi som är esoteriska och vi som jobbar ur högre dimensioner, vi vet att det finns ingen gud på ett moln. Och finns det ingen gud på ett moln, var kommer då änglarna in någonstans? Vad är de och var kommer de ifrån? Det har jag också pratat om genom åren, eh, men man också ska titta på Jesus. Vem är egentligen Jesus? Vem är egentligen Jungfru Maria? Det här vet jag. Jag vet det här exakt vilka de är och eller egentligen skulle man kunna säga att Jesus har funnits i många konstellationer. Och alla de här konstellationerna där den så kallade den här profeten har varit nere här så är det den alltid född 25 december. Det har jag också pratat om i Skyrocket-podden, långt, långt, långt tillbaka. där jag också pratat om hur många versioner det finns av Jesus. Men vem är han egentligen? Jag vet exakt vad det här är för entitet och vart det här kommer ifrån. Och jag vet exakt vem Jungfru Maria är. Jag vet precis allt kring det här. Jag har avkodat allting så jag vet det och det kommer vad det lider men eh, Angel Numbers finns inte utan vi pratar esoteriskt här. Vi pratar inte ur New Age och vi pratar inte ur kristendommer. Eh, jag tycker heller inte om det här med att man måste fastna i olika förbund. Eh, jag tycker inte om förbund, jag tycker inte om reiki eftersom reiki inte håller på med den reikin som är Original, utan man lägger till en massa andra saker som inte är Reiki, och där är det inget förbund för Reiki. Jag tycker inte om mediumförbund eh, därför att man ska kategorisera upp det här, och det finns inte i de högre sfärerna. Så om man tänker sig spiritualisterna: eh, De har vissa läror de går efter, och det kan man inte göra när man jobbar esoteriskt. Det finns inga sådana läror eh, ovanför. Också att säga, Om man går upp i väldigt höga dimensioner så finns inte det här. Utan eh, har man sett en döing, eh, många döingar som man pratar med och är ute och reser och astralresor Då vet man att det finns ett liv efter döden. Så man behöver inte älta det här hela livet och flera hundra år. utan eh, Så säger jag, det, det är min eh, personliga åsikt. Men, spiritualisterna har kommit så pass långt att de... Vet att det finns inga änglar. Så är det. Så att där kan jag ge dem ett plus. Annars tycker jag inte om att man ska hålla sig i fack, undergrupper. Eh, att vi ska kategorisera eh, andligheten, själs, det själsliga och andliga i olika trosystem. Och det här kommer att försvinna för vi har Pluto i vattenmannen nu. Under väldigt många år. Eller 20 år någonting. Ehm, och sen har vi, är vi på väg in i vattenmannens tidsålder. Här kommer vi att släppa fiskarnas tidsålder. Med alla trosystem och religioner och new age. Det är dags för oss att gå vidare. Så att allt har en process. Är man där, då är man där. Jag har varit där. Jag var där tre Tre, fyra månader, kanske ett halvår när jag fick mitt uppvaknande för många år sedan. Då var jag i det här engla konceptet och jag var i det här eh, ja. kanske lite spiritualistiskt. Men ganska snart så, så avancerade jag förbi det här och jag släppte det. Men vi är alla på olika nivåer och det ska vi respektera. Men jag jobbar inte där och det finns inga angel numbers. Så varför är vi här? Varför dör vi? Det här är ju frågor som många ställer sig i någon gång i sitt liv, så börjar man ställa sig de här frågorna. Ehm, som ni vet så brukar jag säga att varför är vi här? Jo, därför att jorden är en skola, vi går ner med en blueprint, ett skälskontrakt ehm, Både numerologiskt som kanske är ganska mycket mer avancerat och specificerat Men även astrologiskt så varjer vi även vårat soltecken, våran ascendent ehm, Vi varjer månetecken, vi varjer noderna Eh, ofta ser vi också att eh, norra och södra Norden finns med i kärsgruppen eller egentligen kärsfamiljen. Det är lite på kärlsgrupper och kärsfamiljer men eh, Noderna kan jag se. Jag har studerat ganska många generationer bakåt eh, på min pappas sida och min mammas sida där jag ser att Noderna följer med i generationer. De är antingen likadana eller så är de spegelvända. Så att det här ser vi också att det följer med i Shells familjerna. Vi är här också för att lösa familjekarma. Vi är här för att lösa social karma. Till och med landskarma. Titta i Mellanöstern vilken karma de bär på med alla dessa krig. Och ni ska veta, det här är ju platsen för Anunnaki när de var här och härjade. Det är 400 000 år sedan, jag kommer inte ihåg. Men någonstans där så var de här. Vi har också personlig karma. Och vi har även karmiska skulder som visar sig, som följer med inkarnation efter inkarnation. Som vi inte jobbar med. Och karma och karmisk skuld är helt olika saker. Det här ska man inte blanda ihop. Och allt det här är en utveckling. Och kan vi göra allt det här i en... Själslig variant, det går inte. Vi måste ner på ett fysiskt plan där kropp, själ och ande sitter ihop. Egentligen är vi inte tre delar. Många gånger ser vi att vi har en kropp och så sen så har vi en själ och så finns det en ande någonstans eh, som är med på ett hörn här. Men allt det här är ett och samma. Egentligen, därför att de här tre delarna är egentligen inte uppdelade utan just as we speak så är de ett. Kroppen är bara ett fordon som själen och en del av anden går ner i för att utföra allt det har rabblat upp här. Allting på jorden i det jordliga planet handlar om lärdomar, utveckling och höjningar. Så jorden är en skola, nu vet jag att jag låter som en grammofonskiva jag pratar om det här i år, i år, i år, inte i år utan i många år kring det här. Men för alla nya lyssnare så kan det vara bra att veta vad det här handlar om. Så när man då får sitt numerologiska själskontrakt Folk nästan ramlar av stolarna, ja men ja, och jag kan liksom se vad man har pysslat med i tidigare liv. Vad man är inne i för processer just nu där man delar upp livet i fyra delar. Ja, det är så avancerat det här som ni anar inte. Men ja, det är ju det som är så coolt med det här att det är hundra procent korrekt. Det kan aldrig bli fel. Går man till en tarotläggare eller ett medium, glöm att du får någonting korrekt där. Det är antaganden och saker som, det blir inte hundra procent, tro mig. Så därför är vi här, fysiskt. Men själen då, den är ju fri. Den är helt fri att egentligen göra vad den vill eh, när vi sover. Den är med oss. I kroppen när vi gör våra många gånger tråkiga liv. Och här kan vi börja känna en kärslig kallelse. Att vi sitter på ett jobb och bara är i 3D. Man sitter på ett jobb bara för att få en lön. Man står ut. Det blir bättre när jag går i pension. Är det då vi ska börja leva? Efter 65-75 år? Är det då du ska börja leva? Så själen lämnar kroppen på natten när vi sover. Varenda natt du sover så lämnar själen kroppen och drar iväg. Antingen till de som är uppe, kvar uppe på eh, den här själsgruppen kan vi säga. Det är inte alla som är här nere och när vi går tillbaka är det inte alla som är där. Det är lite grann hur man går in och hur man går ut till det fysiska planet. Allting för att lära sig saker, höja sig och jobba bort karma och karmiska skulder. Hur kommer det sig då att själen inte vimlar bort sig när den är ute och reser? Vars reser den? Ja, den kan resa här på jorden, eh, besöka olika ställen här på jorden. Men den kan även gå ut i fjärde dimensionen som oftast... Fjärde dimensionen är ju väldigt stor. Den innehåller egentligen nio nivåer eh, av... Olika plan, men eh, den kan åka runt. Den brukar inte dra iväg så högt om man inte kommer från till exempel vad vi kan kalla kärnorna. Går man ner som en starseed, då kan man faktiskt gå ut till väldigt höga dimensioner utanför astralplanet. Men det är väldigt sällan, utan själen eh, jobbar oftast kring... Att hämta information från själsgrupperna som är, inte är inkarnerade i det fysiska planet. Man pratar lite grann, kärlen håller dialoger. Det här låter jättekonstigt och det här låter mänskligt. Men så här ser jag att det fungerar. Jag tror mig när jag säger det, jag har sett att det är så här, jag har varit där. Så att det är så att kärlen håller en kommunikation med en person oftast- som inte utför sina själsuppdrag. För ni ska veta att själen har en specifik uppdrag i det här livet. Som den vill lära sig. Och är det så att det är en person som är väldigt stängd. Väldigt destruktiv. Då går man kanske inte den väg som själen hade tänkt sig när den inkarnerade. Det blir inte bra. Kommer själen att avbryta det här då? När man inte... ...gör som det är tänkt. Nej, det gör den inte. Det finns en tidsinställd eh, tid när vi går in exakt på sekunden och det finns en, en... ungefär samma när vi går ur. Men själen kommer inte att se till att du dör för att du inte utför det själsliga uppdraget utan du kommer däremot att få ett, en själslig kallelse... Och det här brukar jag kalla för eh, det själsliga och andliga uppvaknandet. Och det här, är, det här är så tufft så att du hamnar i the dark night of the soul. Här har jag varit några svängar och det här är en transformering som är utan dess nåde. Eh, egot måste bort här, du måste ändra ditt liv totalt. Det blir någonting i dig som sliter och drar att du är på fel väg. Du känner en sån dragning till någonting men du törs inte gå den här vägen för jag har ju inte de här pengarna eller jag har inte den här möjligheten. Jag vill bo i Spanien men det går ju inte för praktiska saker. Man tänker hela tiden i brist. Men du kommer till slut att tvingas in, lyssnar du inte på den här kärnskallelsen, då kommer det ske saker som kastar ut dig ur ditt bekväma, tredimensionella liv, destruktiva liv kanske, så att det blir tornet som faller. Men som sagt var, hur hittar själen tillbaka till kroppen när den är ute och reser? Det finns någonting som heter silvertråd. Det är ett mänskligt perspektiv. Jag har kollat av, jag läste om det här för många, många, många år sedan. Och tyckte att det här var bullshit. Men tro mig, jag har sett de här silvertrådarna. Det ser rätt häftigt ut när man ser andra själen. Det ser ut nästan som... Om du tänker dig ett foster har navelsträngen, det är ungefär samma. Det är as above so below. Det är allting är speglingar där uppe här nere så att den här barnets eh, eh, moders den här slangen, vad heter den? Eh, navelsträngen den är ungefär samma som den här silvertråden eh, i ditt kärsliga andliga jag som sitter fast i kroppen. Det är precis samma sak. Jag har sett det här. It's true. Jag ser mig själv också som mer eller mindre en dödsdola. Fast jag inte jobbar som det. Det finns ju födsledolor eller vad de kallas. Och så finns det de som jobbar väldigt mycket med döden. På hospisar och så där Kanske på PAVA. Ehm, men oftast är det ju till 99% så är det vårdpersonal som blir dödsdolarna. Och jag har plus 35 år på nacken med det här. Så jag kan det här. Med människor som dör hastigt, med människor som ligger och väntar under en sjukdom, kanske till och med av ålderdom. Det finns tre kategorier av död. Och det är de här tre. Så jag har sett de här, jag kanske inte ska säga tusentals, men hundratals genom de här 35 åren har jag sett det här och tror mig att jag har studerat vad som händer. Så är det någonting jag är expert på så är det att titta på vad som händer med kroppen när vi dör. Jag brukar titta på väldigt många aspekter. Man kan kort säga att pentagrammet är egentligen de fyra elementen vi har här nere som vi alla består av. Och om man tittar på pentagrammet på höger sida så har vi vatten. Här ser man en döende person att det här börjar försvinna. Jag hinner inte dra vattenelementet, det är väldigt mycket kring det. Men jag tar det bara som man kan se pentagrammet, vi har vatten vattnet börjar försvinna så kort sagt, när vattnet börjar försvinna, det vill säga i, i medicinspråk, språk så tappar man vad man kallar cirkulationen man ser cirkulationen gå ner och det här ser man också på eh, blodtrycket går ner och pulsen går upp så så fort en döende person får, är uppkopplad då ser man att pulsen kan gå upp till ja men, 100, 120, 150. Då kanske börjar få flimmer och samtidigt så sjunker blodtrycket. Det här är ju ett tecken på att kroppen fördelar om eh, vattenresurserna skulle man kunna säga väldigt enkelt för att cirkulationen ska hålla sig. Och då eh, drar den på pulsen så att eh, hjärtat slår snabbare för trycket, vattnet försvinner, cirkulationen försvinner och då sjunker blodtrycket. Så hur håller man upp eh, cirkulationen då? Eftersom syret måste runt i kroppen och då gör hjärtat som så att den drar på pulsen. Man kanske har normalt 65-70 puls och drar man upp till 100-150 så att man hjärtat jobbar jättesnabbt för att få runt det här syret. Medan för att kompensera det låga blodtrycket och eftersom vattnet håller på att försvinna ur kroppen. Förstod ni det där? Väldigt enkelt. Sen ser vi FIRE på höger nedre eh, spets och där har vi FIRE, det är alltså... Livsenergin börjar eh, Eld kan man säga är livskraften eh, Rent allmänt sagt Så att här börjar livskraften Också eh, kliva Ur människan Jag ser att man blir marmorerad eh, Kroppen börjar stänga av Extremiteterna eh, Och där börjar man bli väldigt blå Fötter och ben är ganska blåa eh, Vi ser även Händer och armar blir ordentligt blått Och vi ser också att Andningen börjar i tjejnstockandning, kroppen flyttar om resurserna till de vitala organen därför att kroppen gör allting för att dirigera om resurserna för överlevnad så länge det går. Och sen när vi börjar tappa livskraften här så ser vi det jordliga här då som jag pratade om på vänster sida i pentagrammet, här har vi earth, jordelementet. Här börjar jordelementet ta över att du ska återgå till jorden. Kroppen börjar stänga ner och dö ut. Jag hinner inte ta det här väldigt långt för då blir vi aldrig klara. Och sen på vänster sida har vi luft. Air på vänster sida pentagram. Högt upp då har vi luften. Här har vi liksom andningen slutar, tankarna slutar- allt vad luftelementet står för och sen är det stängt. Då är man död. Men vi har ju längst upp på pentagrammet där stå står spirit eller eter. Här går vi då ut. Så att det är så processen väldigt enkelt ser ut. Jag kan prata om hur det ser ut och vad jag ser när... Jag har varit med om så många dödsögonblick inklusive min egen mamma så jag skulle kunna prata i flera timmar kring det här. Men det, det var inte det vi skulle prata om idag. Men jag vill bara ta det lite snabbt att vi som jobbar inom akutsjukvård eller kanske på vanliga avdelningar. Eh, kanske till och med på boenden och sådär. Vi är vana att se det här. Jag ser både barn, jag ser ungdomar, jag ser medelålders och jag ser gamlingar som går bort. Eh, I... Ja men snabbt eller att man återkommer i någon sjukdom man ser att det går bara åt ett håll och till slut kanske man blir pava eller hamnat på eh, hospice eller så dör man av ålderdom. Eh, ja ni vet, döden kan komma i många olika former, en del är väldigt tragiska och en del är långsamma, utdragna. Jag vet inte vad som är bättre, eh, vi kommer dit alldeles strax vad som händer när man dör plötsligt. Då kommer vi lite grann in på Saturnus, för ni vet att vi styrs helt och hållet av de planetära eh, energierna eh, ovanför oss för att ah, vi är dem. Att vi kan tänka och prata och kommunicera och skriva och allt sånt här där, Merkurius. Och vi vet, ja alla de här planeterna är ju egenskaper av oss. Så vi har då Saturnus som många trycker ner till skoskafterna och tycker att han är mer eller mindre en djävul. Det beror på hur lågfrekvent och, eller rättare sagt, hur utvecklad man är, hur långt man har kommit. Eh, han är ju fadertid och han är även karma. Så fadertid gör oss medvetna om våran dyrbara tid här på jorden. Tick tack, tick tack, snart har livet runnit ut. Det här blir vi påminda om ibland- eh, hur Saturnus rör sig i ditt horoskop eller så när det händer plötsliga saker att när unga människor plötsligt går bort så blir vi själv medvetna om våran egen tid här på jorden. Och den personen som avlid som var ung till exempel, dess tid på jorden som jag pratade om i introt här. Hur har man levt? Har man levt i fullo eller har man slösat bort i princip hela livet? När du ligger på dödsbädden eller börjar närma dig 50, 60, 70 år Du har inte hunnit göra någonting För du har varit fast i tredimensionella eh, styr, styrsamhället eh, Där vi ska vara eh, styrda, lågfrekventa och slavar Det här kommer att komma till alla människor någon gång i livet Och många gånger i livet Att Saturnus ger dig lite... Inte kävsmälla, men ibland kan man få det när man slösar. Han tycker inte om att vi slösar med vår tid här. Är det så att vi är på fel väg, då lär du få veta det. Antingen i din Saturn Return, första eller andra. Eller att du inte tar ansvar för ditt liv. Du... Är inte målmedveten and so on. Jag hinner inte dröja. Jag pratar om Saturnus också i tidigare avsnitt. Och jag har skrivit om han på Instagram. Läs där det är väldigt informativt kring vad Saturnus lär oss. För utan Saturnus så blir det ingenting gjort här nere. Absolut nada. Så vi ska lära oss så mycket vi bara kan. Vi är här för att utvecklas själsligt och andligt. Vi är här för att växa som människa. Och som jag sa tidigare, vi är här för att lösa karma och olika karmiska skulder. Vi är här för att lära oss älska oss själva, vilket sociala medier visar dig att du egentligen inte kan. Vad är viktigt? Det börjar smyga in sig väldigt mycket i den andliga sfären, 3D, vi är mer 3D nu än vad 3D är egentligen, de som inte är i den här branschen eller vad vi ska kalla det, som håller på med andlighet och medialitet och esoterik och det själsliga än så so on. Det är väldigt mycket tredimensionellt, man sitter på två och det är den här fasaden utåt. Att stå på röda mattan på foton och fota sig med kändisar och tagga dem och tycka att det här är jättespännande. Man, man ser sig själv som att jag står med kändisar. Jag är populär. Det här är fullkomligt tredimensionellt. Det här är den lägsta människan. Här har man inte kommit så långt i sin utveckling. Att sitta på eh, och fota utemiddagar och champagne och vin flera gånger i veckan. Är det här någon form av utveckling? Absolut inte. Eller människor som står och poserar i märkeskläder och klänningar och sen lägger man någon andlig text under. Ni måste vara vaken och titta på vad de här människorna förmedlar egentligen. Det här är ett, ett begär. Det här är uppmärksamhet. Det här är egentligen lite grann åttan att man jobbar man jobbar inte andligt utan man jobbar fortfarande tredimensionellt när man pysslar med sådana saker och fotar sånt här. Man kanske vill visa sitt dyra hus och hem, allt det man äger, sin nya svindyra bil. Ja, det här är 3D. Här är man inte uppvaknad till det högre medvetandet. Här jobbar man ju då med de tre lägre schackerna som jag brukar kalla den lägre människan. Sexismen har också, som ni vet jag pratat om tidigare och skrivit på Instagram eh, och många med mig att vi reagerar väldigt starkt på att det sexistiska har smyggt in sig i den andliga sfären där, man, där den inte har någonstans att göra. Det här är ju de tre läg, lägre chakrarna man jobbar i, framförallt det andra chakrat som är sexualchakrat. Man blir så besatt av sitt könsorgan. Man söker, egentligen så är det så här att när man håller på och håller på med de här desires, det är att fri från vad som egentligen händer i ens liv. Det är många som jobbar med sexuellt. Det här blir en det här blir en form av eh, en besatthet. Man är besatt helt plötsligt av sitt könsorgan. Tillhör det här den andliga utvecklingen? Absolut inte. Man blir besatt av sex. Man blir besatt av det här hårda sexet. Är hård att bara sitta och prata om sexet som sådant. Jag har gjort ett avsnitt kring det här och det är skamligt, det är tråkigt, det är tragiskt, det är destruktivt när jag ser det här smyger in. Man får vara där men håll er på 3D-sidan därför att man har inte hunnit så långt när man måste fastna i just det här desires. Man flyr ifrån det man egentligen ska jobba med, det man inte vill se. Hur kan vi se det här på andra sätt? Är det bara det, det finns de som är sexmissbrukare? Det är de som är spelmissbrukare. Man, är, man har ett missbruk att man måste dricka champagne och vin var och varannan dag för att kunna fly någonting som är lite jobbigt i vardagen, eller någonting man inte orkar jobba med, eh, skulder och. Eh, Trauman och så vidare, det vill säga skuggarbete. Det finns godis, man, man hamnar i något begär av godis för att döva någonting. Orgasmer och sexualitet är också att döva någonting. Desires, det är också Så jag spelmissbruk, det kan vara träningsmissbruk. Och eh, även de som är till exempel, eh, som min mamma hade hand om, eh, ätstörningsflickor. Eh, det är också eh, någonting som är destruktivt. Man äter inte eller så äter man i sig. Det finns liksom inget, antingen eller knark att fly den här världen. Man flyr in i någonting. För man orkar inte ta tag i sitt liv och trauman och allt sånt. Så att den här listan kan göras lång. Så att ser ni människor som, inom den andliga sfären som håller på med, med sin eh, mutta på att säga så, så är det väldigt destruktivt. Eh, det här hör inte hemma i den andliga sfären. Man behöver inte bli besattad. det här. Och det här löser inga problem egentligen. Man måste ut ur de tre, de tre lägre chakrarna. Utan man måste höja sig till fjärde chakrat. Man måste upp det hjärtschakrat som är i mitten egentligen. Och så har vi halschakrat. Och när de här två är i balans, då öppnas tredje ögat. Och sen har vi kronschakrat. Det är här vi får en andlig medial... Eh, själslig Där vi kan ta oss ut från Vi kan röra oss mellan olika världar Vi jobbar inte i det satanistiska Så att säga För att satanismen eh, Där är ett ett skällsord, men egentligen är satanismen den lägsta människan som jobbar i framförallt de två nedre chakrarna som absolut inte är i balans och man hämtar saker utanför för sig själv i solarplexus-chakra, Det vill säga att man ska posera med kändisar, man ska gå omkring och visa upp sig. och Det här, det här är inte andlighet, det här är inte någonstans eh, upplyftande- man letar saker utanför sig själva, eh, saker som ska hjälpa mig och läka mig. Vi kan ta kristaller till exempel. Eh, kristaller är en business, en världsbusiness, en mångmiljardbusiness- där man urholkar moderjord- därför att de här kristallerna håller en viss frekvens- och ska vara kvar i moderjord. Börjar man plocka upp och tömma ut alla gruvor- på kristaller, vad tror ni händer med jordens energisystem där under, det finns en anledning varför de ska vara där och människan är så jävla egocentrisk och ego ego egoistisk att man vill göra sig business på det här och sen skapar människan den här kristallen gör att du drar till dig pengar, den här kristallen gör så att du blir smal, den här kristallen tar bort din cancer, den här kristallen gör det och det och det och läker dig det här är ren och skär Bullshit och det här är sälknep. Tro mig, jag har väldigt mycket kristaller hemma. Glöm att det här fungerar. De är vackra, de har viss energi, men de är inte gjorda för att det är upp här. Utan kristallerna ska vara kvar i moderjord. Och det här är en business. Människor dör ner i gruvorna. Jag ska länka... Om jag kommer ihåg det i det här avsnittet. Där ni kan lyssna på den här kristallindustrin i en podd. Ehm, så det här, är, det här är bara ställknep. Att vi måste leta saker utanför oss själva. Det här är att man jobbar bara ur solarplexus. De tre nedre chakrarna. Så det här är bullshit. Eller att sitta och vara eh, så kallad andlig personlig utvecklare. Och så ligger man och visar upp väskor från Dior och Chanel och Junymitt. För man måste visa att jag har pengar. Jag har liksom eh, dyra saker på mina bilder eller mina videos. Det här är väldigt tredimensionellt så att ni måste lära er att titta på vad man förmedlar. Texterna kanske inte säger så mycket. De är oftast bra. Och skrivna. utan titta hur bilderna ser ut. Titta vad man filmar, titta hur man ser ut. Ser alla människor ut där som spinkiga, eh, undernärda kvinnor? Nej, de flesta människor har hull på kroppen. Eh, så att människor som kanske har lite övervikt mår ju ännu sämre när man ser sådana här fullfjädrade yogamänniskor som sitter med sixpack på magen ja, ni förstår det blir fel hela vägen så människor mår oftast sämre av att se sådana här filmer och videos och man köper och lägger ut väldigt mycket pengar på kristaller, nu hamnar vi på sidospår men jag känner jag måste ta det här också när vi pratar om den här lägre människan och att det har smy smygat in sig väldigt mycket materialistiskt egocentriskt Business, eh, karriäristiskt i våran andlighet, eh, man måste lära sig börja titta och urskilja vad som är vad här. Och det är det det här andliga uppvaknandet handlar om, att kunna se igenom vad som är vad och vad som är högre och vad som är lägre. Och det här kallas för satanismen och det kallas, det är inte satanismen som jag sagt tidigare att det är satan utan det är den läg, lägsta människan som är på den lägsta nivån. Så är det. Så när vi jobbar i hjärtat och halschakrat och tredje ögat och kronschakrat, det är svårt att nå till kronschakrat men vissa klarar det. Jag har klarat det när jag fick min kundalini awakening, en full blom. Men eh, det ska, man ska liksom åtminstone ligga ovanför eh, de här tre lägre Man ska sluta leta allting utanför sig själv eh, Att saker och prylar och eh, saker ska läka dig Och uppgradera dig och transformera dig Och förändra situationer och manifestera saker eh, Glöm det bara det är inte där du ska leta utan det är inom dig själv med den personliga utvecklingen. Jobba med ditt kärskontrakt som du får av mig. Jobba ditt personliga år med ditt personliga år som de här personliga åren jobbar snabbt under året. Och under det här personliga året så sker en jättestor utveckling kring en viss. Eh, hur ska jag säga, eh, vissa teman som hjälper ditt kontrakt att utveckla sig eh, i nioårscykler i en epicykel så att det här är jätteviktigt att inte vara fixerad vid sitt könsorgan och vara i de lägre chakrarna och fr framförallt inte det här eh, kändiskapet och stå på röda mattan och fota sig ibland kändisar och tagga kändisar och bara av alltså, eh, personer, det är samma rundgång i alla poddar idag, det är samma intervjuer med samma människor, det är alltså jag kräks, förlåt att jag säger det, men när man kommer i så pass högt så ser man det här att folk har inte kommit så långt i sin utveckling ännu, det är mycket ego kvar. När vi går tillbaka, kroppen lämnas kvar här och då separerar vi. Det är först då vi separerar. Men vi sitter ihop, själ, ande och kropp medan vi lever här så att säga. Men vi separeras när själen släpper den här silvertråden. När det är exakt tid och datum och år att du ska gå tillbaka. Det här är redan klart. Så att vi möter... Samma människor i varje liv, i olika konstellationer, så är det. Det här är jag tittat av så att det vet jag, det kan jag stå bakom. Och själsgrupper, jag pratar ju ofta om själsgrupper och det är egentligen en större grupp. Vi kan prata 2000 människor eller 1500 Det beror på Det kan vara mindre och större Men källsgruppen är en större grupp Av vänner, bekanta Kompisar Och deras kompisar Och bekanta Och ja, men Om man har kanske Skilda föräldrar, så kommer det in nya föräldrar i ens liv. Man får en ny mamma eller ny pappa inom situationstecken. Så kommer det in bonusbarn, eh, halvsyskon. Det här ingår också i den här stora själsgruppen. Vi kan ta in arbetskamrater and you name it. däremot, där är den inre kretsen som vi har hängt med i flera hundra, kanske tusentals år. Who knows? Eh, med, det är med de här vi planerar våra liv innan nästa inkarnation eh, många pratar om guider, guider är väldigt stort fortfarande, det här ser jag mer och mer som new age eh, jag tror jag får ta ett separat avsnitt kring just guider för man använder guider i hött och mutt som vi säger här uppe eh, det är guider som vägleder mig och det är guider hit och dit och det är guider som Ja, men, eh, man vet riktigt, inte riktigt vad det här... Det är för, man gör det för stort. Eh, det är mina guider som eh, lägger tarot. Och, <laughs> du vet, jag jag kan höra allting. Eh, och jag brukar sitta och skratta tycker tyckte det är så roligt. För det här blir en löpel... Det blir kollektivt medvetande eh, att eh, det är guiderna som, som lägger tarot. Nej, det är det jag. Och här hör jag också vilka som... Eh, Letar utanför sig själva. Var, jag brukar fundera. Var är den personliga kraften här? Man letar allt utanför sig själv. Kristallerna ska förändra hela ens liv. Och eh, guiderna ska vägleda mig. Då säger jag direkt. Var är den personliga kraften? Det finns ingen. Man vet inte om att man är multidimensionell. Man vet inte om att man... Själv sitter på all information. Det är bara att plocka ner svaren. Herregud. Det är bara att ta kontakt med ditt högre jag. Därför att det är ditt högre jag. Egentligen är det din huvudguide. Ditt högre jag är din huvudguide. Så att det här jag brukar sitta och skratta, förlåt att jag säger det, men jag ser direkt vilka som inte har någon personlig kraft överhuvudtaget. Därför att man letar hela tiden någon annan, någonting annat. Materiella saker som ska läka mig. Där kan vi ta kristaller, men det finns mycket mer. Eller så är det guider som eh, vägleder mig till allt jag ska göra. Eller korten. Jag har kort i, i väskan. Jag har tagit korten i väskan så att jag verkligen ser vad händer nu. Blah, blah, blah. Man har lä lägger bort sin personliga kraft helt till någonting annat. Det här är så sorgligt så att jag ser att kollektivt i den andliga sfären har vi inte kommit speciellt långt. Därför jag hela tiden trycker på att vi måste jobba med den personliga kraften, hela tiden. För att det är du själv som sitter på det, herregud, du har levt i hundratals, kanske tusentals liv. Plocka ner visdomen. Vi kan till och med välja våran tidsålder. Det här är att titta mycket på genom åren. Jag brukar ju säga att det finns ingen tid. Och det här är jättesvårt för en tredimensionell fysisk människa att förstå. att då det finns ingen tid? Det är klart att det finns tid. Jag kan ju titta bakåt 1960. Jag kan titta vad som hände då och då. Och morsan minns då och då. Det är klart att, att det finns tid. Jo, här på 3D. Därför det handlar om minnet. Det som har varit kan vi minnas men vi vet egentligen inte framåt. Utan det vi vet det är nuet och bakåt. Men det finns egentligen ingen tid. Så att när vi ska gå ner igen, då kan vi faktiskt välja vilken tidsålder man ska gå ner i. Jag kan gå ner på 1700-talet för det pågår as we speak. Det finns ingen tid. Så på 1700-talet, för att ta det som exempel, 1000-talet, det pågår just nu så man kan faktiskt gå in på den tidslinjen. Tror det eller ej? Jag kan också... Möta mig själv på en annan tidslinje, vilket betyder att det är en tidslinje som jag här och nu inte vet existerar. Men det finns tidslinjer eh, flera tusen år framåt som inte vi vet om ännu. Och där har jag hittat mig själv i många konstellationer. Och det här är ganska coolt för då kan jag se, vad har jag skapat där? Det jag skapar nu kanske skapar... Livet som jag pågår just nu i en annan tidslinje, och där nästa tidslinje har jag kommit ännu längre, och så kan jag säga, nej, men där blir det inte bra. Då måste jag gå, gå tillbaka och titta. Vad skapar jag i det här nuet så gör att jag eh, går tillbaka när då... Och det är så svårt att förklara det här hur det funkar med tid. Men man kan säga ur ett mänskligt perspektiv att då vet jag att nästa inkarnation ska jag inte gå in där jag är på den tidslinjen när jag levde här nere jag vet inte om ni förstår hur jag menar jag kan inte förklara det med ord för att när man är ute eh, i sitt kundalini state då, eller kanalisera väldigt djupt då när jag kommer tillbaka så kan jag inte förklara det i ord det är för stort medvetande att ta ner eh, så att min hjärna kan inte förklara det här det låter jätte konstigt, men hoppas ni förstår lite grann av det, av det jag pratar om. Mm. Och när vi går tillbaka kan man säga att vi går in på rehab. Det låter också lite dumt, men lite så. I det så spåras hela livet om igen. Du minns och ser allting från saker som när du var liten tills dagens datum. Allt du har gjort och det här tror man, det här går jättefort men du hinner uppleva hela livet. Jag lovar dig, jag har sett det här. Jag har varit så många gånger nära döden så jag har sett det här väldigt många gånger. Och det finns personer som har dött och kommit tillbaka som säger att de ser att livet spelas upp väldigt snabbt. Och när man ser det här med, man verkar få se i ett helikopterseende för du ser dig själv utanför din kropp, vad du har gjort, sagt och hur du har utvecklats och hur destruktiv du har varit. Här blir det lite rehab. Vi, vi lämnar i och för sig verken i kroppen Och vi lämnar ångesten och rädslorna och traumarna här Men de finns med ändå i själsminnen Det blir ett litet rehab att du tvingas gå ner igen och jobba igen Och man kan inte fuska egentligen, det är klart man kan Men är det så att man väljer att ta bort sig Det vill säga man avslutar sitt eget liv då blir du ganska omgående tillbaka skickad. Här får du inte gå omkring och vänta och analysera utan här ska du gå tillbaka till det livet, det var menat här nere. Du får inte så mycket betänketid och här kan du kastas in i en familj som kanske inte ens är din inre kärlsfamilj eh, och där kan det bli ännu mer trubbel. Här kan man också, eh, den som är kvar där på, på det, vi, det vi kallar andra sidan, det, de kan fungera, det kan man komma överens om att det blir en liten guide. En mänsklig guide. Och du ska veta att de här guiderna, alltså man blir guide åt den som är här nere så att säga, som har problem med olika saker. Så det kan bli att den här kommer att... Eh, Hålla koll på dig under livet. Men man ska veta det att de här mänskliga fjärde dimensionen, astralplanets eh, andra sidan har inte högre kunskap än dit man har hunnit från sista livet. Så att det är inte alltid att man får så där jättemycket. Om man söker högre kunskap då måste man söka andra guider. Och där är det inte många som kan plocka ner kunskap från dem men oftast är det att de hjälper en mer med det fysiska jordelivet här kring det har rabblat upp innan. Hur kan man se dem här hemma då? Ja, jag har ju väldigt livat här hemma. Jag har ju pratat om det här i åratal i, i, i vilka poddar pratar vi pratar eh, Vi pratar inte eh, Skyrocket-podden i olika avsnitt där har jag pratat om allt som har hänt här hemma. Oh my god. Så jag, jag är, vet att de kan faktiskt... Om man inte är medial så kan de ändå... Och sen är det all, inte alltid till och med jag att jag... Jag har så mycket kanske fysiskt att göra. Jag har två jobb, det är väldigt mycket runt omkring mig så det är inte alltid att jag... Gå ner på det här där man ser dem, men jag ser dem, och jag hör dem, jag känner dem. Det, är liksom, det, det finns inga svårigheter att se dem, men det är att jag måste liksom stilla mig. Men de kan alltså slå på radion. De slår på tv:n. De välter de kul saker. De kan tända och släcka lampor, sa jag det. Du kan höra vissa ljud. De flyttar på saker. Du kan se skuggor fysiskt och du kan känna en närvaro till exempel. Jag har en kompis som för många år sedan, du ska inte nämna så privata saker, men den här kompisen till mig, hon var, så, blev vittne till en ganska ordentlig trafikolycka där två ungdomar dog. För att dra det här väldigt snabbt så... Hon var med under hela processen. Det var liksom ingenting kvar av dem här. Och när hon ska sova på kvällen så såg hon på ett ställe som hör till den här dödsplatsen kan man säga. Jag kan inte ge mer detaljer. Och eh, hon är egentligen inte medial vad hon visste då, men här fick hon uppleva. Hon eh, såg att dörren öppnades, det släpades saker, hon hörde steg och hon hörde Röster i hallen och så öppnas dörren, och sen i dörröppningen så ser hon precis de här personerna som hade avlidit Fast hon ser dem som. De blir ju lite genomskinliga. Och hon såg dem och blev ju sketad, förstås. Så hon pratade med mig mycket om det här, och det här blev lite traumatiskt för henne. Så att det är klart att, att de visar sig. Det, det, det är så att de kan också visa sig. Eh, platsminnen är ganska starka eh, energier. och Jag hinner inte prata om det idag, men platsminnen, eh, energiminnen, cellminnen, det är lite olika saker. Men i det stora hela kan man säga att om man köper gamla saker på Loppis- då får du med energier hem som kanske inte alltid är så bra så det här ska man verkligen eh, tänka på vad man drar hem i sitt hem. Men när du går över till den här väldigt tunna slöjan till vad vi kallar andra sidan och det, varför det kallas för andra sidan jag har haft lite svårt med det här men jag kan acceptera det idag. Därför att det, det är ganska enkelt att säga, alla vet vad andra sidan är och det är ju just det här väntrummet som jag brukar kalla det där man inte tar sig vidare utan man, man inkarnerar och, in, och går tillbaka och inkarnerar, det här är en neverending story det här väntrummet där man tvingas gå tillbaka igen och igen och igen och här möter vi då våran närmaste inre krets vår själsfamilj tar faktiskt emot dig. Hur ser det ut på i det här väntrummet på den här andra sidan? Ett litet ställe... Eller litet. Ja, det får man se eftersom det innehåller minst nio, nio nivåer som jag ser det. Så är det som ett ställe där man samlas för reinkarnation. Ett väntrum, andra sidan. Astralplanets fjärde dimension. Hur ser det ut där? Åker man till himlen? Det är många frågor som jag får. Och svaret är nej. Nu är vi inne i Bibeln igen. Vi är inne helt i kristendomen. Och det finns inget paradis som det beskrivs, utan jag har varit där många hundra gånger. Och det, det, finns, det ser inte ut som något, det är inte uppe bland molnen. Utan vars är den här andra sidan någonstans? Ja, men den här. Den är här på jorden, fin, fast det är en väldigt tunn slöja att ta sig igenom. Det ser ut som här, fast en del tycker att det är väldigt mycket mer färger. Jag ser det inte så. Jag ser det att det är betydligt mer gråvitt, svartvitt. Inte riktigt helt svartvitt, men det är inte samma färger som här. Kommer man uppåt i fjärde dimensionen, då blir det mer färgskalor. Men inte just här är det så som jag ser det. Och... Byggnader och vägar är exakt likadana som här. Allting är en spegel. Vän. Det är en spegel. Tänk om folk kunde förstå det här as above, so below. Därför att det här är ett plan som människan oftast hämtar sin information ifrån. 99 hämtar sin information härifrån. Och det är en spegling av det tredje planet vi lever här. Fysiskt. Så att där genom det här skiktet där vi går över, det är här. Och det är därför de agerar i våra hem. Därför att de är kvar här. Hur ska jag förklara det här så att ni ska förstå? Det finns ju vad som kallas för spökjakter. För det första, vad är ett Spöke. Det här är ju fruktansvärt nedvärderande. För skulle du vilja bli kallad spöke när du går över till ditt riktiga jag? För det här är ju ditt, ditt det essensen av dig från många tidslinjer och inkarnationer. Du är ju en själ och en ande. Du är mer du där än vad du är här nere. Här lånar du bara en kropp som du får av dina föräldrar. Med genetiska koder och eh, hudfärg och hårfärg och kroppsform och unicorn. Det, det, vi är så fästa, eller vi människor är så fästa vid den fysiska kroppen att den styr allting och allt som händer utanför. Din sanna essens är den du är. On the other, other side. Det, det är så det är. Så kalla för fan inte de här för spöken. Det här är ju tragiskt. Jag kan bli triggad när jag hör Spöken och spökjakter Det är det värsta jag vet Båda delarna Vad är en spökjakt Man jagar personer Som har gått över till den här sidan Till det här väntrummet Och väntar på att få inkarnera igen Rätt tillfälle I rätt kropp I sin närmaste själsfamilj Där går folk omkring Och stör de här och tryggar igång dem och lever jävla och håller på och jagar dem här. Tänk dig att någon gör det med dig i det fysiska livet. Hur skulle du tycka att det var? Jag tror inte du skulle tycka att det var speciellt trevligt. Så jag förstår att man blir förbannad. På din svenska. Jag tycker det här är oetiskt. Det är rent förjävligt. Ursäkta att jag tar ton. Men jag känner att nå någonstans måste folk börja tänka till vad man håller på med. Det är bortgångna fysiska människor som lever vidare och ska ner igen. Som folk håller på och jagar. Vad fan är det att jaga? Ursäkta mig. Vi vet ju att de här finns. Så fort man har mött en till tio stycken, då kan man lämna det här och gå vidare. Men folk tycker att det här det är ju tredimensionella människor, visst det får vi ha förståelse för. Men det är ju så här att de här tredimensionella stängda människorna som är helt begeistrade av det här, som är helt begeistrade av sitt könsorgan och är helt begeistrade av det fysiska, att visa upp sig och få bekräftelse fastän man påstår sig jobba inom det andliga det här är ju destruktivt riktigt säkert destruktivt så att sluta kalla dem för spöken och spökjakter vi måste sluta med den här formen av verksamheter här skulle det hända mig när jag går tillbaka <laughs> tro mig jag kommer att sätta ner foten på riktigt Okej, ja, jag ska inte säga vad jag skulle göra men... Ja. Eh, så att det är så att hålla på och störa de här... Därför att de är kvar på det här planet. Många av dem. Därför att... Det ser ut som här. Det är här. Och det är ju därför vi ser allt som händer i våra hem. Böcker ramlar ner. Dörrar öppnas. Min blomkruka föll omkull Som inte ska kunna falla omkull Så mycket som den väger ja, men Jag kan dra hur många historier som helst Allt som händer här hemma Min tv slår på och slår av Och radion kanske slå på Och ni vet, det, det tar aldrig slut med tecken Det är för att de är här Det kanske är så att Min närmaste Självfamilj Är här de kan också vara på ställen som de trivdes bättre på från deras barndom men de kan ändå röra sig till och från olika platser precis som när vi astralreser eller när vi går ut när vi sover när själen lämnar och åker till det, det här går på så här fort går det så har de förflyttat sig så att vi måste visa mer respekt för de här för att det här är själar det här är vi det, det är våra släktingar som vi stör. Jag tycker det här är oetiskt. Verkligen oetiskt. Och här ser vi också hur långt människor har kommit som faktiskt tycker det här är skithäftigt. Men tänk dig att vara den här själen som blir störd hela tiden. Skulle du i ditt fysiska liv vilja bli jagad på det här sättet? Nej, jag tror inte det. Det här är ju eh, förkastligt. Och när man dör snabbt, eh, det sker en olycka och du bara dör, pang, så är du borta. Då hinner du inte, en som ligger, jag sa ju det, vad är bättre och vad är sämre? Att ligga och vänta på döden eller dö, så här. Det som händer när man dör väldigt snabbt är att man inte vet att man har hunnit gå över, därför att man ser samma ställen men man ser det lite med andra färger. Man ser att alla är borta som man brukar umgås med. Man är helt förvirrad, man går omkring i sitt hus men där är ingen där. Man kanske bor ensam i ett hus och det finns ingen där. Man, man förstår liksom inte vars alla har tagit vägen. Sen på östet en dag flyttar du in en familj i ditt hus som du tror fortfarande. Du går omkring här är helt förvirrad. Då flyttar in en ny familj här för det här huset, du har ju dött. Du kanske bodde här själv, säger vi. Och så säljs det här huset och någon ny familj flyttar in. Och sen börjar du tycka att, vad har ni med, det här är mitt. Här börjar det så att säga aktiviteterna dra igång. Det stökas och det bökas och det händer mycket saker i det här hemmet. Och man tar in ett medium som ska flytta över den här själen till den riktiga andra sidan så att säga. Eh, fast den ser likadan ut. Men jag kan inte förklara nivåerna här. Men det blir inte riktigt samma sak. Man måste ett steg till. Eh, så att det är, ju, det är ju så man ser det. att När det flyttar in en familj. Där en ande har. Eller ande. Det är ju en andeskäl fortfarande. Som är förvirrad. Där man har dött så snabbt. Man har inte förstått vad som har hänt. Och man kan inte tänka på det sättet man gjorde fysiskt. Det har jag också studerat om när jag träffat dem som har varit väldigt förvirrade. Dels möter jag dem när de dör hastigt när jag ser dem på akutrummet eller jag ser dem på andra ställen eh, när man ska göra vissa i ordning så kan jag prata med dem och säga vad som har hänt och jag försöker göra det så ofta jag bara kan därför att de är, de är i rummet men de förstår inte vad fasen, jag ligger ju där. Varför ligger jag där? Jag är ju, vad, vad är det här? Då brukar jag gå in för då ser jag dem. Då, då lugnar jag ner mig och så ser jag dem och så pratar jag med dem och förklarar vad som har hänt att du ska ett steg till vidare. Jaha, okej. Okay. Ja men då så. Vänd dig om så kommer du att gå, gå så och så, och så kommer du bli mött av din kärlsfamilj. Man kan titta lite grann efter ljuset. Det blir som en tunnel, som jag ser det. Att man kommer som, om man fortsätter gå, och, och de måste som lämna det här rummet, och så måste de. Jag vet inte hur de tänker för de är ju andra skälar. Jag vet inte hur de... Men jag studerar dem hur de gör. De, de vänder sig som om och så ser jag att de sugs bort på något sätt. Eh, och då blir de omhändertagna där och så hamnar de automatiskt i det här andra sidan, väntrummet. Där man blir mött av sina eh, släktingar och vänner, till och med sina djur. Och eh, då är man inte kvar att stöka längre utan då blir man i det här väntrummet och där kan man också röra sig ner på det fysiska planet naturligtvis ehm, men de är inte fast jordbundna här så att säga så många själar kan gå här i flera hundra kanske tusen år och inte bli hjärta förstår ni skillnaden där? Jag pratar pratat jättelänge ehm, men det man ska tänka på på den lilla tiden, korta perioder vi vet inte när vi går ut de som går snabbt de har oftast väldigt lite att göra här nere. De är ganska klara. Och med snabbt så menar jag naturligtvis att man dör i yngre åldrar. Det betyder också att det här jag pratar om för många många år sedan men vi tar det igen för alla nya lyssnare att har man en anhörig som dör vid 15 år 20, 25 eller något sånt 30 år 40 år, ja det beror på allt är ju relativt vad man anser som ungt men det, det beror på att de här hade inte så mycket kvar att göra här nere. De kanske inte ens hade så mycket karma eller skuld med sig. De kanske bara var här för att höja världen, för att höja sin fysiska själsgrupp som är här nere. Man gör saker och ting väldigt positivt och sen drar man för att man var klar. Det var det som var tanken. Så man måste börja tänka lite högre. Man kan inte bara tänka destruktivt. Om är en förlust, den är en förlust, och att förlora ett barn, det måste vara det värsta en människa någonsin kan vara med om och man ens kan repa sig från det. Men tänk så så kanske det blir lite lättare. Så vi ska tänka på den tid vi har här som är. Förlåt, väldigt kort. Vi ska sörja, men vi ska inte fastna för länge. När det gäller ditt eget liv så titta på varst du är någonstans. Är du på din. Titta, du som har kärlek kontrakt från mig, titta på din själs inkarnation. Och så tittar du på din livsväg. Börja med de två titta om det stämmer överens om dit du ska, det du har skrivit själv. Känner du att du är helt utanför det? Om du verkligen sätter dig på en sten i skogen och analyserar. Tar bort rädslor, ta bort eh, gupp och eh, begränsningar och allt sånt där. Utan bara tänker att vad skulle jag egentligen? Vad dras jag till i det här livet? Är det det här jävla jobbet som jag känner att jag sitter fast i? Starta ett företag. Jag, ska prata. jag gjorde ett avsnitt som försvann. Jag lyckades flippra bort det. Jag pratade om företagande för många veckor sedan. Så att jag kommer att ta upp det igen. Det här med att starta ett. Vara en själsprenör. En soulprenör. Vad man ska tänka på. Och det är ett sätt att verkligen göra det man älskar. Att bli egenföretagare. Ehm. Titta också, känner du dig beroende av att ha en partner fast egentligen så vill du leva ensam, egentligen så vill du slita dig fri och vara självgående, stå i din egen kraft, du har inte behovet av att spegla dig i någon annan. Har man det så ska man naturligtvis fortsätta spegla sig och gå igenom de här karmiska relationerna för mer lärdomar. Då är det det man ska lära sig i det här livet. Om man känner att det är verkligen en relation jag vill hålla på med då, då får man bortse från det här. Men jag tänker att om du känner att du känner dig, du är en relation för att, för att du är rädd du är i en relation för att du inte har någon personlig egen kraft då ska du börja titta på de sakerna. Du ska också i det här livet Tänka på att utvecklas andligt Allt det jag tagit upp här Där man letar utanför sig själv eh, Både fysiskt och bekräftelsesökande Tredimensionellt Det här med statusprylar Och status och vara bland kändisar Det är 3D En känd person, är det någonting Är det en utveckling Nej. Det, det är liksom sociala medier Som skapar kändisar Är de här bättre än vad du är Glöm det bara Sluta vara destruktiv och se upp till andra utan det är du själv som står i den största, häftigaste, multidimensionella kraft som finns. Ge inte bort den här kraften att titta på andra, det, det är mitt råd. Sen ska du även tänka på att jobba kollektivt, eh, att hjälpa andra att som jag gör i den här podden. Jag, försöker, jag hinner inte podda för mycket eller så mycket längre men tänk på det här med att jobba kollektivt för människornas bästa och väcka upp människor från 3D kliv ur 3D, kliv ur det här jävla träsket, work, eat, sleep and repeat and then you die sluta låta dig hunsa så att staten och kapitalet ska styra dig och regeringar med massa rädslor och eh, Ja men jag skulle kunna prata om det här i timmar Men jag känner mig röst håller på Ge vika här eh, Ni vet vad jag pratar om Ni som följer mina stories vet vad jag pratar om där eh, Ja Lite så tänker jag att vi ska börja leva Eller ni ska börja leva ni hittar mig som vanligt på letskyrocket.se. Där har jag mina tjänster som jag erbjuder. Som jag anser, och jag står för det. Att det här är det mest potenta, 100% säkert, eh, självkontrakt. Eller egentligen allt du får veta om dig själv och vad du har pysslat med i tidigare liv. Och vad du ska jobba med i det här livet. Även de personliga åren och även personliga månader. Jag jobbar med ganska avancerad Reiki, jag ger just nu bara på distans och där kan man titta i Reiki-kalender när jag lägger ut lediga tider. Ja, det är väl det jag erbjuder. Sen finns jag även på Instagram under namnet Let Sky Rocket Official, där finns det också så där kan ni hitta väldigt mycket kloka saker som handlar mycket om astrologiskt, numerologiskt och lite annat smått och gott. Så, det var allt jag hade idag. Det blev ett långt avsnitt. Ax potent. Väldigt viktig information att ta till sig. Ha det så bra tills vi hörs nästa gång. Jag vet inte när det blir nästa gång. Vi vet inte ens om det blir det nästa gång. Vi lever i nuet så vi får se. Den som lever får se. Men jag har väldigt mycket annat som är betydligt viktigare. Jag kan inte sitta och dela ut för mycket gratis saker. För att då hinner jag inte. Det vet den här, jag är ju Saturn och styrd. Tick tack, tick tack. Vad gör du med den tid? Är det att sitta och prata? Ja, jag jobbar kollektivt. Men det får inte ta över handen utan jag måste börja jobba mer utvecklande i mitt företag för att det ska få fart. Och jag håller på, jag har många saker jag håller på med samtidigt så att det här kommer att jag sätter mer fokus på. Därför att det här handlar inte om mig och mitt företagande i slutändan. I och för sig gör det det för att jag vill, jag vill jobba med det jag älskar och det är min Master 33. Det är att jag måste, jag lever på den högsta tidslinjen just nu och det är att dela ut till er e-böcker, pdf-filer. Jag kommer att mata ut så mycket esoterik och kring allting jag har allt det jag kan, det är så mycket så att jag hinner inte ens rabbla upp det. så att det här kommer att ta min mesta tid så därför vet jag inte när nästa avsnitt kommer som vanligt I love you och jag önskar dig absolut det bästa livet du kan skapa för dig själv för tänk på att det är du som styr ratten, ingen annan hejdå